1: La carrera de José Manuel Calderón, de Mr. Catering, como le apodó Andrés Montes, da como para colgar su número del AID Canada Center. Ha sido quizá el europeo de mayor rendimiento de entre los que nunca han sido All-Star. Un jugador muy inteligente, de rápida detención de las condiciones de su entorno, consciente de sus cualidades y con la habilidad de saber explotarlas al 100%. Calderón siempre ha sabido encontrar el recoveco por el que colarse para seguir siendo competitivo año tras año, en unas condiciones colectivas casi siempre mediocres. El sueño de mi desvelo, de Anthony Daimiel. Bienvenidas, bienvenidos a la edición 345 del Hombre que se Enamoró de la Luna, el programa que aparece en esta nueva temporada todos los miércoles en Cuonda y en el resto de plataformas de podcast habituales. De nuevo, esta edición lleva la firma de Daniel Ivana, Rebeca Mayorga, Manuel Granados, Vicky Cantos y un servidor, Pablo Loriente. ...recordad que podéis seguir toda nuestra actualidad... ...en nuestros perfiles de redes sociales... ...en Instagram, Facebook y en Twitter... ...y en nuestra página web... ...elhombreluna.com Esta semana os hablamos de deporte... ...y de muchas cosas más... ...nos ponemos en contacto con un deportista campeón del mundo... ...y medallista olímpico... ...con 14 temporadas de carrera... ...en la mejor liga de baloncesto del mundo... ...para conocer cómo se recicla la vida... De un deportista de élite cuando su carrera profesional finaliza. Viajamos hasta Nueva York, en concreto hasta las oficinas del Sindicato de Jugadores de la NBA. Esta semana en la luna, José Manuel Calderón.
2: mía, Mr. Catering, 74,
0: 74. Segundo tiro libre
2: para Calderón, ahí tenemos a Mr. Caterin, hay que anotar por lo menos uno, uno Calderón, convertimos, bueno convertimos, 75-74, hay que defender ahí,
0: Carita. hay que defender. Balón para la selección argentina. Vamos a defender todos juntos. Ahí, ahí estamos. ¿no? 7-5, 7-4. Balón para la selección argentina. Manudo, Manudo, Manudo. Paso va, paso! He, es, se, esta, la he, ¡Se la ha co comido. Comido. Yeah, no, no, claro, comido! ¡Se la no, ha no, comido! No. No, ¡Es nuestro, no, es nuestro, es nuestro! ¡España está en la final del mundial! ¡España en la final del mundial! está
1: en la final del mundial! ¡Sí,
2: Vemos que ahora vienen a Pau sola al banquillo, abrazarse con él, los fisios del médico, no puede andar Pau, su hermano Marc. Y bueno, España estará en la final de este
1: José Manuel Calderón, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna, un verdadero placer, tenerte con nosotros.
2: Nada, muchas gracias, un placer, un placer es mío. ¿Desde dónde nos hablas? Pues desde las oficinas, eh, aunque parece mentira, llevamos un par de semanas abiertos aquí en la oficina en, en Nueva York, en la Sexta Avenida, que es donde tenemos la, eh, la oficina principal, digamos, de la Asociación de Jugadores, y nada, pues aquí, aquí estoy trabajando un poquito. <risa>
1: Eh, nos interesa mucho conocer tu faceta, te retiraste y entraste en la Asociación de Juegos de la NBA, que imagino que tiene que ser un reto apasionante y más con la que está cayendo ahora eh, el volumen de retos que tenéis que hacer. Eh, cuando entras en la en, en asociación, eh, ¿cómo te planteas esta experiencia y cuáles son tus funciones en la misma? Pues mira, la verdad que ha cambiado
2: mucho desde que, no ha hecho un año todavía, desde que, digamos, me retiro oficialmente. Eh, una de las razones por la que me retiro es porque el puesto que me ofrecen en la asociación de jugadores era algo que, que era importante, en el que, que no existía anteriormente. Eh, mi puesto al final consiste en ser el jugador un poco en la oficina, en el día a día. Eh, es tener esa voz del jugador de esos 450 jugadores de la NBA pues digamos que yo los represento aquí en Nueva York eh, soy el título que me han dado es Special Assistant eh, asistente especial eh, de la directora ejecutiva que es Michelle Robert y al final pues es eso es estar en el día a día de todas las decisiones que se toman de, de todos los programas que tenemos tenemos eh, todo tipo de departamentos eh, date cuenta que en la compañía más o menos estamos aquí en Nueva York unas 70 personas uh, y bueno pues estoy digamos en en colaboración con todos ellos, pues para dar ese punto de vista del jugador y bueno, luego crear mis propios proyectos que, que tengo y pronto, si, si, si cabe, pues eh, digamos que nombrar a, o tener una lista de quién puede ser el que pueda reemplazarme en un futuro, ¿no? Porque eh, una de las cosas importantes eran que... Cuando un jugador lleva demasiado tiempo fuera, yo creo que a partir de dos años fuera del vestuario o de un vestuario, pues creo que tiene que ser otra persona a la que, esté, que sepa de qué van las cosas, ¿no? Eh, para poder tener ese feedback eh, mucho mejor. Y en eso consiste, en eso consiste un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que tres meses en, digamos, en esa adaptación a una oficina, a un nuevo, una nueva forma de vivir, por decirlo de alguna forma, eh, pues llega la pandemia, eh, se para la liga, y tenemos que ver cuáles son las posibilidades que tenemos para reanudar pues, eh, la NBA. jugador que juega en la NBA está, es obligatorio estar en la asociación, por eso yo que son sí. 15 jugadores por equipo, 30 equipos, o sea que somos 450. Eh, luego hay departamentos para jugadores que, que se acaban de retirar y que, y que por supuesto han sido parte de la asociación, pero digamos que la asociación directamente digamos, se encarga de esos 450 eh, jugadores. ¿vale? Eh, sí. Luego lo mismo, eh, al final la asociación de jugadores de la WNBA, tenemos a la g League que acaba de formar una asociación nueva en la que nosotros como asociación y los jugadores en activo la han apoyado económicamente también para formarla y para que, que puedan tener una asociación, un sindicato. Y, y entonces son esos 450 los que digamos eh, eh, más tienes el focus, ¿no? pero, pero bueno, al final es todo.
1: ¿Y cómo te organizas a la hora de comunicarte con cada una de las plantillas? ¿Hay un portavoz, hay un líder? ¿Cómo, cómo os organizáis en ese sentido?
2: Pues sí, mira, normalmente lo has dicho muy bien o sea, realmente hay eh, un representante por equipo, son 30 con un, digamos, otra persona más que es el digamos el segundo, por si, por si alguien no pudiera estar en una de esas re, reuniones. Y luego es, depende de, de, de todo, porque hay reuniones en las que necesitas que se apruebe algo, por ejemplo, pues hay formas en las que solo los, hay cosas que solo esos 30 pueden con esos votos valen y hay otras en las que hay reuniones de los 450 en las que todos tenemos que votar o en las que todos tendríamos que, que votar. O sea que, por ejemplo, pues eso, eh, depende de la situación, eh, pues la, eh, se hace de una forma o se hace de otra.
1: Para intentar poner cara al, a esos representantes de las plantillas, eh, para el aficionado medio, ¿cuál, ¿cuál nos podrías decir que son los interlocutores que tú tienes en, en alguna de las plantillas actuales de la NBA? Bueno, yo hablo con
2: todos, hablo con todos y sobre todo con muchos excompañeros. Ahí está un poco, digamos, mi, lo que puedo aportar, ¿no? Al final he sido compañero tanto de, o con los españoles o con LeBron James o con Carmelo Anthony o con, o con jugadores con los, que, con, los que, con los que he jugado, ¿no? Eh, hemos vuelto a resurgir, hemos vuelto a salir, hemos vuelto a pelear. Un rebote más o una falta o... y hoy no hemos sido capaces de romper el partido, pero... Hubiera firmado ganar de 20, pero creo que esta forma de ganar casi que, que merece más la pena porque de verdad representa lo que creo que lo que hemos enseñado todos estos años. También hemos brillado. Este equipo no, no se rinde nunca, ¿no? creemos mucho en nuestras posibilidades, eh, tenemos un grupo muy compacto, cuando hay momentos de flaqueza y de adversidad el, el, el equipo se mantiene unido y hacemos aún más piña, así que, que nada, orgulloso, orgulloso de formar parte de este gran equipo. que nosotros lo que estamos aquí para ayudar al jugador y se le ayuda en muchos aspectos desde la como has comentado el tema mental que es algo muy importante en la que hay un departamento para ello y en la que muchos de los jugadores lo utilizan totalmente confidencial en los que no sabemos si no te podría decir si hay 5 10 o 450 pero que está ahí desde hace muchos años eh, eh, otra parte es eh, un poco la carrera también, ¿no? De preparar al jugador de qué quieres hacer después de jugar. No sabes cuánto va a tardar tu carrera, no sabes si van a ser dos años, si hay una lesión, si vas a hacer eh, 100 millones o uno o ninguno. Eh, entonces, es preparar a eso. Entonces, hay otros departamentos para que son de career development, de oye, pues a mí me interesa tema de entrenadores, pues hay cursos para ellos, temas de algún día estar en un front office de un equipo, pues hay para lead, de leadership. Eh, volver a la universidad a, a terminar mi carrera que no la he terminado y quiero terminar mis estudios, pues hay una parte en la que eh, te pagamos el que vuelvas y vuelvas a eh, terminar los, los años que te quedan. Eh, y así pues de todo, hay gente que está interesada en tecnología, hay gente que está interesada, entonces tenemos toda esta parte de, de esa programación. Y luego la parte financiera como has tocado y es de educación, es educarles en eh, qué significa el dinero, en qué tienes que hacer con él, en qué se puede hacer, en cómo gastarlo o no gastarlo y dar los máximos consejos con, con, con gente muy, muy interesante y de otras empresas incluso externas para darles esos cursos financieros de decir oye, eh, esto es lo que tienes, esto es lo que puedes hacer, estos son los consejos, esto es lo que deberías tener en cuenta. Entonces todo eso, luego hay una fundación, luego hay otra parte ahora con todo el tema de justicia social, o sea, hay muchas cosas y muchos departamentos en los que bueno al final es eh, cuidar a la persona no, y al jugador, por supuesto, en todo lo que puedan necesitar. no Y ahí estamos un poco todos detrás para para construir eso ¿no? eh, y formar a ese jugador que, que a veces llegan con 19 años y que realmente pues todavía no tienen una formación muy en muchas cosas, ¿no? en muchos aspectos de la vida.
1: ¿Cuál es el porcentaje de jugadores que utilizan a lo largo del año la asociación en uno u otro formato de que nos has citado? Es, ¿Es muy solicitada vuestra atención por parte de los jugadores?
2: Casi todos, casi todos. Al final, sí. por unas cosas o por otras, siempre tiene relación. Hay gente que igual lleva más años en la liga y que, que tiene todo mucho más, eh, digamos, enfocado, que sabe qué quiere hacer y que quizás no te necesita tanto, que sí es verdad que no necesita para algunas cosas de temas económicos, ¿no? Porque al final. Hay muchas partes de que hacen diferente nuestra asociación y es que los beneficios hay una parte de los beneficios de la NBA que se reparten jugadores y propietarios, o sea que siempre tienen que, que venir no a través nuestra para muchas cosas. Eh, cualquier cambio que se haga necesitamos ese contacto, ¿no? Pero luego hay mucha gente, de, pues eso, que, que está haciendo cursos de internship que van a Google o a la NASA y que nosotros somos los que lo organizamos y que quieren estar allí varios días pasando estudiando, ¿no? A una empresa o otra cualquier empresa tecnológica que ahora está muy muy de moda, ¿no? Entonces todo eso al final pasan por aquí pero luego tenemos departamentos, eso, solo para el engagement, para el hablar con ellos día a día de, 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 bueno, pues de si necesitan algo eh, el departamento de gente internacional por si, familia que vuela con visados, imagínate lo que tenemos ahora ¿no? con todo lo que está pasando estos días con, con ese tipo de problemas, ¿no? que al final toda la gente que no tiene que acaba de llegar, tienen visados, no tienen digamos la tarjeta de residencia o no son americanos, y bueno pues les tienes que buscar la fórmula ¿no? de poder hacer que su familia pueda venir a visitar o a vivir aquí con ellos, entonces todos esos Servicios, pues eh, nos encargamos nosotros de, de hacerlo en algunas cosas con la NBA también para, para poder ayudarles. Tenemos todo, la, la asociación tiene las respuestas a muchas de tus dudas, ¿no? Eh, y que hay, muchas, hay una parte de beneficios que, que tenemos por jugar en la NBA que todos están a través de la asociación, ¿no? De cara por ejemplo, en mi caso me acabo de retirar, tema de cómo es el tema, tema médico, o sea, mis seguros médicos, cómo van a ser a partir de ahora, eh, quién los paga, cómo me los pagan, qué, qué beneficios voy a tener… Eh? El tema de planes de pensiones, eh, todos los, pues todas esas cositas son a través de la asociación de jugadores. Entonces, al final, yo me acabo de retirar, pero necesito toda esa información y voy a estar en contacto con ese departamento para poner todo al día, tanto yo como mi familia, como como quien sea. ¿no? Number 7 is going to get the ball.
0: Up against the five count, Lopez saves it right at the line. With 6 seconds, Calderon. Wow. Calderon with four. He's going to fire to win the game. Calderon buries a three and there's point
1: .2 remaining. Uh, no, it's over. <laughs>
2: porque todo lo hacemos, tú lo haces con la, con la mayor, o sea, intentando hacerlo lo mejor posible para el jugador, pero hay a veces que, que igual estamos haciendo cosas que el jugador realmente pues, eh, cambiando solo una pequeña cosa, pues, tiene más interés, ¿no? Y ese, digamos que esos fueron mis, mis, mis inicios, ¿no? El intentar ver todos los programas que estábamos haciendo, cómo los estábamos haciendo, cómo llegábamos al jugador y dar mi feedback, pero, claro, a partir de ahí es lo que hemos tocado un poco sobre la marcha, ¿no? Eh, toca el hecho de decir, uff, espérate, que ahora hay que montar una, una competición nueva y digamos que claro todo cambia, ¿no? Pero es verdad que, que, que está siendo muy muy interesante para mí, digamos que yo tomo este trabajo por también como aprendizaje para ver qué, qué iba a ser, ¿no? El poder aprender de, de cómo funcionaba la liga desde el otro punto de vista, ¿no? Más de, de la parte del, del business, ¿no?
0: 27
2: people, even more they were boys with their cars, summer jobs sí, te digo que sí que ha cambiado, no solo porque yo te haces mayor y tienes otro rol y, y eres ahora veterano y no eres el rookie, sino por el hecho de que, creo que con cualquier otro trabajo, creo que las generaciones que van llegando son generaciones diferentes, que aprenden, que tienen otras cualidades y en las que también hay que adaptarse, ¿no? Y, y un tema puede ser el tema tecnológico o, o lo, las cosas que les interesan o las redes sociales, o sea, date cuenta que el año pasado yo estaba con jugadores que tenían 18, 19 años son 20 años más jóvenes que yo, están interesados en otras cosas. O sea, no es que... Entonces eso solo hace ya cambiar la dinámica de cómo te acercas a ellos, cómo les hablas, cómo, cómo puedes darle los consejos, eh, sabiendo que hay cosas que igual estás hablando de algo que, que, que ellos no han visto, o sea, o no han visto jugar a ese jugador que jugó contigo tu primer año. Entonces, eh, todo cambia un poco y yo creo que eso es lo que nos ha hecho cambiar muchas cosas y yo creo que esa es la parte complicada que... Somos 450 jugadores, pero que todos somos diferentes. Eh, cada uno llega eh, de una cultura diferente, eh, con una edad diferente, en las que tienen unos contratos diferentes, que, que hace que sea un reto constante. ¿no? Que, que no todo programa que haces vale para todos los jugadores. O sea, uh -huh. eh, por eso digo que muchas veces un programa no solo es tienes que ver que, que el que vayan solo o va, seis jugadores no quiere decir que no sea un éxito, porque quizás esos seis jugadores son los que están en ese momento con esas necesidades, ¿no? Entonces, claro. por eso yo creo que tenemos que hacer diversificar mucho en, en casi todos los aspectos, por eso, porque no es lo mismo un jugador que lleva 10 años que ha hecho, ah, igual, diez millones de dólares en ganancias con uno que acaba de llegar, que, que es la primera vez que ve dinero que está interesado en otro tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues todo eso es lo que ha hecho que yo como persona y como jugador, pues también te has ido adaptando, ¿no? A quién es tu compañero, cómo es, en qué mundo vivimos ahora, eh, cómo funcionan las redes sociales y todos nos hemos ido adaptando a eso y ahora, pues eh, quizás es más fácil mandarle a un compañero un mensaje por Instagram que un mensaje de texto, porque uh -huh. lo va a ver antes. Claro. Eh... Pero, pero algo así. <risa>
1: Has jugado en Toronto, Detroit, Dallas, Nueva York, eh, Los Ángeles, Atlanta, Cleveland y de nuevo Detroit. Eh, ¿Recuerdas algún vestuario eh, en especial eh, porque tuviese unas características que en otros no, no se repitiesen? ¿Qué temporada, qué vestuario tú lo guardas con un, un recuerdo más imborrable?
2: No, de, lo único te diría por... Inbornable. todos, yo creo que he disfrutado muchísimo con diferentes tipos de rol, tanto individual como colectivamente pero quizá te diría que el único o el más o el que fue diferente eh, fueron dos, quizá Dallas porque venía también de ganar un anillo cuando yo llego y con más jugadores veteranos y, y, y por supuesto Cleveland Cleveland porque tenías la opción de ganar porque estabas totalmente, eras el favorito en el este, porque está LeBron James y lo que eso conlleva eh, que eh, acaban de ganar un anillo en Cleveland eh, y ahí notas que, bueno, pues que quizá no hay tanto joven que, que las cosas están mucho más claras que lo que hablábamos de esa adaptación de yo era de los mayores o el mayor pero como que no tenía que dar ese tipo de consejos que igual he dado en otros equipos sino que era totalmente eh, un concepto diferente de ganar, ganar, ganar ¿no? de, de totalmente trabajar eh, de otra forma y quizás ese sea el que, el, bueno, el que hubiera un, un cambio
1: mayor ¿Has notado a lo largo de, de estos años también un mayor compromiso social dentro de las plantillas de la NBA? Ahora acabamos de ver en la burbuja eh, la cuestión del parón, que ahora que ahora hablaremos, el tema de los mensajes en las camisetas, que ha sido eh, bueno pues ha tenido muchísimo impacto mediático. ¿Tú también lo has notado que los vestuarios cada vez tenían un mayor compromiso o, o no se ve de puertas adentro?
2: No, yo creo que hay un compromiso de hace mucho. De hecho, una de las cosas por la que yo empiezo a crear mi fundación y que la hago en España es porque cuando llego a, a Toronto y estamos hablando de hace 16 años, eh, veo cómo puedo ayudar a través de la Fundación de los Raptos, eh, cómo eh, impactaban gente de, de, de la ciudad, gente que lo necesitaba. Y yo creo que ese tema social estaba, digamos, dentro de los jugadores es algo que cada vez ha ido creciendo más. Yo creo que, que ahora quizá... Lo hemos, o se ha hecho mucho más visual por todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que estábamos en unos momentos este año entre las condiciones de la pandemia y lo que han creado muchos de de nosotros, ¿no? Con los problemas que ha habido, con el tema racial, ¿no? Que es algo que encima, bueno, pues que en muchos países das por hecho que es algo que tenía que estar erradicado, pero que realmente pues, convive con nosotros y que, que no es lógico que en el 2020 se tengan que hablar de estos temas, ¿no? Yo creo que eso ha hecho que sea mucho más visual para todos. Eh, pero creo que es importante, creo que, que es una de las cosas que se han mostrado estos, estos días tanto en la burbuja como a través de la NBA, como a través de las redes sociales de todos nuestros jugadores, en, bueno, en la forma de esa igualdad esa, bueno, pues el Black Lives Matter que se ha hecho eh, tan famoso y que, y que ha sido pues, pues tan importante para, para todos nosotros y que, bueno, que ha sido clave, ¿no? Y que la gente pues, se ha dado cuenta de que, de que no solo somos jugadores eh, que muchas veces la gente piensa, sino que al final somos personas, que, somos, que tenemos familia, que vivimos en, nuestra, en nuestro... Pues ciudad, en nuestro, en nuestro barrio y que no hay que preocuparse por todos ¿no? y que cada uno tenemos nuestros, nuestros pequeños eh, problemas que nos preocupan y en los que tenemos que poner todo lo que, lo que podamos para ayudar, para colaborar y para tener una sociedad mejor. ¿no? Y yo creo que eso ha sido, ha sido un impacto increíble, no solo aquí en Estados Unidos, sino mundialmente y en lo que estamos muy orgullosos ¿no? de, de lo que se ha hecho. que el mayor problema de todo esto es que se intenta politizar todo y yo creo que no todo es, tiene por qué ser política en, en, en este tipo de cosas al final estamos luchando por algo que es un derecho de todas las personas es el, esa igualdad es el, el racismo es el que son cosas lo que pasa que luego pues se, se intenta politizar y eso es lo que pasa en muchos, en muchos sitios ¿no? yo creo que lo que hemos entendido es que estamos intentando dar un paso por la humanidad porque, porque en estas alturas no podemos estar todavía luchando contra este tipo de cosas y en las que da igual dónde hayas nacido, de qué color seas o la religión que tengas, que creo que deberíamos tener todos las mismas oportunidades. Entonces estás luchando por algo que es un derecho que todos deberíamos tener ¿no? Y, y, y no meternos en, en, en mucho más. ¿no? Y yo creo que, que, que ese es lo, el mensaje que queríamos estar, que estábamos aquí para colaborar, para ayudar, para charlar, hablar con quien haga falta para intentar que esto, pues eh, solucionarlo de la mejor forma posible. Y, y da igual de la, lo que haya, en, digamos, políticamente en tu cabeza, sino, bueno, vamos a hablar, vamos a sentarnos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos colaborar? Eh, creemos que esto es importante, creemos que esto no puede volver a pasar y creemos que entre todos pues, tenemos una, la voz mucho más fuerte para, para llegar a más sitios y para hacer ver a mucha más gente la importancia que tienen estos, estas cosas de las que estamos hablando.
1: You spoke about Jose. You spoke about you spoke about the professional he is, the vet he is. But when it comes to him on the floor, X's and O's, playing the pick and roll with them, the one-two game, what is it that allows him to be effective with you?
0: I mean, he's just a smart basketball player, you know. And uh, I know from you know playing against the, the you know the Spain uh, national team for so many years, they don't produce guys that don't have high basketball IQ. You look at the Gasols, you look at Rubio, you look at Jose. The list goes on and on and on. They got great basketball IQ, so you know that's allowed Jose to be in this league for so long and whenever his number has been called bus, he could just step right in as a true professional and that's what I mean.
1: apreciación exagerada, ¿no? el nivel de control que se tuvo que mantener para que a lo largo de tres meses y medio no se diera ningún positivo. Eh, ¿Cómo habéis afrontado como una asociación la relación con un jugador ante el miedo de afrontar el retomar la competición en este formato eh, con los jugadores? ¿Ha habido mucha incertidumbre que os han volcado los jugadores ante un riesgo de contagio, ante la permanencia de más de tres meses y medio de aquellos jugadores que han jugado la fase final de estar en, en la burbuja?
2: Por supuesto, yo creo que, y vamos, y esa era la primera, o sea, no podíamos hablar de volver si no era seguro. Y cuando hablamos de seguridad era, vale, ¿qué tipo de protocolos? Sabíamos que riesgo cero no podía haber, porque si no hay una vacuna, si no hay eh, algo que, que, que nos diga que, que, que no pasa nada, el riesgo cero sabíamos que no.
1: Por último, eh, cuéntanos brevemente, la Fundación... Eh, que has citado anteriormente que es, eh, hacéis eh, diferentes proyectos en tu tierra, en Extremadura, en tu pueblo eh, bueno, ¿qué objetivos perseguís y, y cómo estás viendo la evolución de, la, de, de tu fundación?
2: Bueno, la verdad que hay muchas cosas que hemos tenido que parar, como todo no. al final, eh, yeah. nuestro objetivo son los niños, por supuesto, creo que que son clave de cara al futuro, de cómo poder cambiar la sociedad, de cómo poder educarles y hacerles ver los errores que se están cometiendo y creo que la educación es muy importante a partir de ahí, pues eh, miles de programas, desde estar en cursos escolares con, con temas de eh, hay un programa que tenemos de ponle un tapón al botellón, que es sobre drogas, sobre alcohol, de educarles de realmente los riesgos que tiene el alcohol, ¿no? el hecho de decir esto está bien, esto está mal, no hagas esto nunca, sino realmente que ellos sepan y educarles en, en el porqué y, en, y cosas así. Eh, igual con un tema de hábitos saludables, de comida, un taller que tenemos de Come Bien Vive Mejor. Y eso estábamos dentro de los, de los cursos escolares, ¿no? ahora pues intentando ver cómo hacerlos este año eh, online y poder dar, seguir dando esas clases. Eh, hemos creado dos zonas de juego en dos hospitales en, en Extremadura, uno en Badajoz, y otro Nueva, en dos, uno en Oncología, otro en Pediatría, eh, intentando que, bueno, pues facilitar que, sobre todo, pues, niños, que, que, que familias que tenían que ir en el día a hacerse varias pruebas, que tenían que estar en una sala de espera, que bueno, pues no, no era fácil. O ¿no? oh, niños que llevaban mucho tiempo en, la, en su habitación y que tuvieran un espacio en el que se pareciera algo más a su casa, a su zona de juegos, de que pudieran tener otras cosas que no sean esos, esas habitaciones de, de hospital, intentar ¿no? facilitar eso. Y ahora, pues trabajando un poco con, con el ayuntamiento de Villanueva, con, con algún colaborador más, en temas de COVID hemos estado abriendo un curso para eh, familias que no se podían permitir casas particulares para niños que por, por el tema de online se habían quedado un poco atrás el curso pasado que sí que han pasado de curso, pero que, bueno, pues que tuvimos tres meses o eh, los que fueran, en los que, bueno, pues online, uno, o no tenían las oportunidades para estar online como otros como otras familias, o dos, eh, te quedas descolgado porque no eres, no estás acostumbrado a trabajar online y hemos conseguido pues eh, dar esas clases particulares eh, para, esas, para esas familias, para que esos niños pudieran venir y darles un empujón para el empezar este curso. Ahora lo hemos, digamos, lo vamos a seguir haciéndolo de cara a todo el año para para quien lo necesite, porque bueno, nos hemos dado cuenta de que, de que es necesario de que esas clases, ese refuerzo, ¿no? no clases particulares, sino de refuerzo, de poder que el niño no pierda comba digamos, con los cursos, eh, creo que es clave. Y bueno, pues ese es uno de los proyectos. Y ahora estamos construyendo una, un aula eh, digital con, con Singular, con una empresa con la que trabajo también, para tener 16, 15 o 16 ordenadores, que es lo mismo. Que se puedan dar clases, que la gente que no pueda pueda tener acceso a ese a ordenador, a ese iPad, a lo que fuera, y al mismo tiempo que luego podamos, eh, digamos, eh, dar eh, educación eh, de tecnología, sea de una clase de informática, a alguien que ya esté mucho más avanzado y quiera eh, aprender a programar. Pues eh, de todo eso a través de la fundación, pues dándole vueltas a que, bueno, pues a dar oportunidades a los niños. Y bueno, pues con todo eso, pues poniéndolo poniendo en valor no eh, todas esas pequeñas cositas para, para, sobre todo eso, es enfocado en esa educación de, del niño. ¿no? Por supuesto, campus online, eh, que hagan deporte, que nos reinventamos para Exacto. que el campus fuera virtual eh, y, y demás. Eh, eso es un poco el lo que hacemos y lo que bueno, continuamos trabajando para, para, para que les llegue.
0: Sight for eyes It's a long time no see Working hard hardly working and hey, man you know me All around the Bridge Did you see my new car
1: spawn it's a manual Calderón eh, mil gracias por estos minutos mm. Mm. Un verdadero placer escuchar que el deporte va mucho más allá de lo que ocurre en una cancha y tú has puesto un ejemplo sobresaliente de todas las cosas que estás haciendo en el día a día, así que agradecerte tu, tu labor, transmitirte también la admiración por tu carrera como jugador que hemos seguido y muchas gracias por estos minutos que, que nos parece de, de, pues de que lo vamos a cuidar muy mucho para muy nosotros, bien. es muy importante
2: pues nada, un placer y nada, hasta la próxima. Cuidaos mucho y
0: aquí, aquí estamos. Oh, you know,